0: Welkom bij Zo Wil ik Dokteren, de podcast van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hier behandelen we de uitdagingen die huisartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hoe vind je bijvoorbeeld een gezonde balans tussen de hoge werkdruk en voldoende aandacht geven aan je patiënten? Wat is er veranderd in de huisartsenzorg en wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen jij en het huisartsenteam elkaar inspireren om passende huisartsenzorg te verlenen? Wat zijn ervaringen van andere huisartsen? In de podcast Zo wil ik dokteren delen we verhalen uit de dagelijkse praktijk... en krijg je praktische tips en persoonlijke adviezen van collega-huisartsen en andere deskundigen.
1: Breinrust voor de dokter, daar hebben we het vandaag over in de podcast. Het piept en kraakt in alle zorgsectoren... wat ervoor zorgt dat een groot deel van het werk uiteindelijk terechtkomt bij de huisarts... En dat zorgt voor alles behalve breinrust. Speciale gasten deze keer zijn Margreet Tilken, huisarts in Assen. En Gabrielle van Geffen, zij is GZ-psycholoog bij Skills. Vaste co-host en huisarts in de studio is Rutger Verhoef. Welkom allemaal, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, leuk.
2: Dankjewel. Dank je. Wel. Dank je.
1: Vergeet, jij komt digitaal vanuit Groningen, waar jij nu bent. Jij werkt in Assen, woont in Groningen. Eerst even naar jou, Rutger. Deze podcast, hè, Zo wil ik dokteren. Wat is het doel van de podcast ook weer en hoe, hoe gaat het in zijn werk? Ja, nou, wij
3: gaan je proberen te helpen en behandelen iedere aflevering een herkenbaar probleem in de huisartspraktijk. En we doen dit in drie delen en met twee stellingen. We gaan het bespreken met gasten die ons tegelijkertijd oplossingen bieden. Zodoende hebben jullie aan het einde van de podcast voldoende handvaten om het probleem aan te pakken. En zoals al eerder aangekondigd, hebben we twee hele fijne gasten. Uh, ja, Gabrielle van Geff. Ja. Welkom, uh, GZ-psycholoog bij uh, Skills, zoals al eerder gezegd. Een landelijke organisatie voor psychologische dienstverlening op de werkvloer. En jij geeft trainingen in breinvriendelijk werken en komt veel over de vloer bij zorginstellingen. En welkom huisarts Margreet Tilken. Jij bent samen met huisarts Helene Nesse-Zeitsema, eigenaar van Leefstijl Huisartspraktijk Havendokters in Assen. En daar mag je zo alles over vertellen.
0: Of je nu een praktijk hebt, nog in opleiding bent of waarneemt als huisarts. In de podcast Zo wil ik dokteren hoor je verhalen en tips die je vandaag al kunt gebruiken.
1: Want We beginnen eerst met het uh, probleem uh, in het eerste blok. Uh, dat doen we aan de hand van de stelling. De stelling is breinrust voor de huisarts is noodzakelijk. Margrethe, uh, jij mag hem aftrappen. Uh, ben je het mee eens of oneens?
2: Uh, ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Want uh, ik denk juist vanuit die breinrust uh, kun, je, kun je een goede, goede dokter zijn. En uh, ja, dat wordt wel inderdaad heel uitdagend in de, in de huidige tijd.
1: Waarom? Wat is het probleem dan?
2: Uh, nou, dat er heel veel uh, op ons bordje ligt als huisarts. Uh, heel veel verschillende taken ook, waardoor je dus echt uh, ja, multitask kunt, uh, uh, de dag doorgaat. Ik heb net uh, twee weken geleden mijn eigen huisartspraktijk gestart in Assen. Dus ik kan nu eindelijk ook echt aan de lijve ondervinden wat er allemaal uh, op ons afkomt. En uh, ja,
1: dat is dat nogal is wat een uitdaging. Ja, kan je daar zo'n een voorbeeld van geven?
2: Nou, je hebt dus. Uh, hey, toen ik waarnemer was, had ik natuurlijk vooral gewoon patiëntenzorg. En dat is, uh, dat, dat, nou, dat is ook al best wel veel, uh, nou, veel prikkels op een dag. Veel, uh, veel patiënten die soms op een dag aan je, ja, aan je verschijnen. En waar je ook steeds nou, met, met aandacht uh, mee bezig bent. Tegelijkertijd, ja, als praktijkouder, heb je dus heel een scala aan uh, administratieve taken van... Regelen met de zorgverzekeraars, contact met de apotheek, kijken of de certificaten goed zijn voor VCO. Zo checken of de gegevens van de patiënt kloppen.
3: Ja, herkenbaar. herkenbaar. De lijst is lang. Ja. Hey, Gabrielle, wat is breinrust eigenlijk?
4: Ja, breinrust. Nou ja, je brein heeft staat natuurlijk eigenlijk nooit uit. Dus het is niet zo dat je brein helemaal in rust is. Maar er zijn eigenlijk drie breinsystemen... die je wel rust wil geven... om inderdaad die aandacht te kunnen hebben... Uh, waar Margreet al op doelt. En om de hoeveelheid taken en de verschijnheid aan taken. Ook uh, op een gezonde en prettige manier te kunnen, te kunnen doen. Dus drie breinsystemen eigenlijk. Eén uh, het stresssysteem. Nou ja, dat, dat weten alle huidwassen natuurlijk. Die dat je we af, en toe, uh, af en toe even rust moet hebben daarvan. Maar twee andere die wat minder naar voren komen vaak. is één is het beloningssysteem. Dus je bent ook geneigd om de hele tijd maar door te gaan. En het voelt soms ook heel fijn om... Uh, allerlei taakjes af te tikken. En ook daarvan is het heel goed voor je, ook voor de huisartsen dus, om af en toe die breinrust te nemen. En ten derde het uh, werkgeheugen. Want informatie, wat Margreet ook al zei, al die prikkels die op je afkomen, um, dat moet ook af en toe zakken. Dus dat kan anders blijft het de hele tijd in je werkgeheugen hangen. En eigenlijk wil je dat die informatie af en toe ook kan zakken naar je lange termijngeheugen. Er zijn drie breinsystemen die echt die breinrust nodig hebben.
3: En wat gebeurt er concreet als je geen breinrust neemt?
4: Nou ja, dan uh, kan je dus... Ten eerste kan je te veel stress krijgen. dus stressklachten zien we ook veel onder huisartsen. Ja. Um, ten tweede kan je... Je raakt in een soort van verslavende modus. Hè, dat je de hele dag druk bezig bent. En oeh, de, de ene na de andere taak je. En aan het einde van de dag denk je... Ja, wat heb ik nou uiteindelijk gedaan? En dan ben je ook helemaal moe. En je bent helemaal niet heel efficiënt aan het werk. Ja. Uh, en ten derde, uh, al die prikkels. Er kunnen ook een heleboel dingen van je... Bord afvallen omdat je ze niet goed kan onthouden, omdat er zoveel tegelijkertijd op je afkomt dat het helemaal niet uh, haalbaar is om alles tegelijkertijd goed te kunnen doen.
3: Ja, maar heb jij uh, voorbeelden uit de praktijk waarin je misschien ook zelf bemerkt hebt van: uh, goh, nou loopt het in de mis.
2: Ja, nou ja, ik, ik moet denken aan de afgelopen twee weken dat ik wel uh, ook voor het eerst heb ervaren van uh, ja, hoe dat is om zoveel op je bordje te hebben. En ook dat het niet om vijf uur klaar is. En uh, Dus ik merkte op een gegeven moment dat ik uh, om een uur of vier s ocht in de vroege ochtend uh, wakker aan het worden was en, uh, en niet meer kon slapen. En dat er heel veel ja, to-do's eigenlijk uh, door mijn hoofd gingen. En, uh, en dat, ik, ja, dat ik gewoon absoluut niet meer in slaap kon vallen. Terwijl ik fysiek wel voelde dat ik nog heel moe was.
3: Ja, Gabrielle, zijn er nog andere tekenen waarin je zelf kan merken dat je zeker wel breinrust nodig hebt? Of misschien al voorbij bent. Hè? Nou ja, ik, ik, ik ken collega's die liters koffie drinken om maar een beetje alert te kunnen zijn.
4: Ja, ja. Ja, dat zou ik sowieso zo niet per se aanraden. Dan uh, is een beetje breinrust of even een, een goede nachtrust is natuurlijk, uh, is natuurlijk beter. Ja. Maar er zijn een heleboel signalen. Natuurlijk, de, er zijn allerlei stresssignalen die je kan uh, signaleren. En ik denk dat heel veel huisartsen heel goed weten hoe ze stresssignalen bij hun patiënten kunnen, uh, kunnen zien. Maar toch zelf... moeilijk vinden om het bij hunzelf uh, ja. ook echt serieus te nemen. Dus de hoeveelheid huisartsen die dan hoofdpijn hebben en toch paracetamol nemen om maar door te blijven gaan. Ja. Is denk ik vrij hoog. Dus ja, alle stresssignalen kan je natuurlijk opmerken. Maar ook uh, de verslavende signalen. Als bijvoorbeeld niet je mobieltje weg willen leggen. Of zelfs je mobieltje ja. meenemen naar de wc. Of meteen als ochtends als eertje je mobieltje erbij pakken. Dat zijn oeh, natuurlijk, dat ook, signaaltje, ook. Zijn natuurlijk ja. ook signalen dat je eigenlijk de hele dag op, door op zoek bent naar die prikkels.
3: Ja, want eh, wij ze zijn toch wel gek op lijstjes. Heb je bijvoorbeeld een soort van een quickscan. Dat je kan kijken van, oeh, nou moet ik toch echt breinrust gaan nemen. Want anders gaat het verkeerd.
4: Um, nou ja, op de um, checkjewerkstress.nl uh, ja. is, uh, uh, is in ieder geval wel een checklist voor burn-out klachten. Maar ja, verder denk ik dat het vooral gaat om vooral heel eerlijk zijn naar jezelf. Ja. Um, ja. Dat, dat heel veel huisartsen het stiekem ook wel weten. Maar dat is
1: natuurlijk het moeilijkste. Ja. Het eerlijk zijn naar jezelf. Ja. En dat, dat vergt ook wel wat, uh, wat inzicht. En ook wel uh, eerlijk zijn. En open zijn. En dat moet je maar net durven. Merk ja. je dat veel bij mensen met wie je hierover praat? Met huisartsen met wie je hierover praat?
4: Ja, dat, dat merk je wel veel. Dat dat uh, überhaupt, denk ik, als mensen zijnde... dat het heel moeilijk is om eerlijk te zijn aan jezelf. Maar zeker ook voor huisartsen... die toch liever niet aan de andere kant van de tafel zitten. Mm -hmm. uh, en dat soms wel, uh, wel lastig vinden. Dus, uh, dus daarbij zeker. Dus dan kan het ook wel helpen om daar met collega's uh, over te hebben. Omdat die... Uh, uh, dan soms wat eerlijker kunnen zijn dan jij naar jezelf. Soms.
1: Zijn huisartsen eigenlijk anders dan andere beroepsgroepen in, in, dit, in deze? Als je als het over breinrust hebben?
4: Nou, ik denk dat er in de huidige maatschappij ontzettend veel van huisartsen wordt gevraagd. En dat dat niet heel gezond is. Uh, dus daarin wel. En je ziet natuurlijk dat, dat stressklachten in de zorg in zijn algemeenheid. Het meest, de zorg is de sector waar de meeste stressklachten voorkomen.
1: We zijn alweer aan het einde van dit eerste blokje. Het gaat supersnel in de podcast. Zo meteen in het tweede gedeelte dan praten we over de oplossingen. En dat doen we dan aan de hand van een nieuwe stelling.
0: Ben jij nieuwsgierig hoe collega huisartsen een gezonde praktijk opbouwen? Luister naar de podcast Zo wil ik dokteren. Voor praktische tips en verhalen uit de praktijk. Wat
1: zijn nou de oplossingen uh, als je het over breinrust hebt? Dat gaan we bespreken in het tweede gedeelte van de podcast. Aan de hand van de stelling... Breinrust zorgt voor betere zorg voor de patiënt. Gabrielle, eens of oneens. Eens. Waarom?
4: Omdat... Als huisarts ben je ook een kenniswerker. Het gaat dus om je aandacht en je concentratie. Uh, huisartsen hebben al lang bewezen dat ze slim genoeg zijn. Daar gaat het niet om. En dat ze de, dat ze de kennis wel hebben. Maar om die kennis er ook uit te laten komen. Heb je aandacht en concentratie nodig. En om aandacht en concentratie te hebben. Heb je dus af en toe die breinrust nodig. Uh, om op die manier goede zorg te kunnen leveren.
3: En hoe kan je die verslaving tegengaan? Want je gaf zelf aan dat de hele tijd dingen afchecken. Dat is ook een soort van verslaving, hè? Dat, die schakelmomentjes. Hoe kun je dat tegengaan, dat lekkere dat beloningssysteem?
4: Nou, door dus wel, ja, dus in ieder geval regelmatig die momenten van breinrust te nemen. En bij breinrust kan je dus denken aan uh, af en toe in ieder geval eventjes uit het raam staren, een rondje wandelen, een momentje een powernap doen, even lopen om wat verderop wat water of thee te gaan halen. Dus dat soort momentjes toch regelmatig inbouwen. En ik weet dat de druk werkdruk ontzettend hoog is. Um, maar dan liever, als, je, als het je niet lukt om even vijf minuten weg te gaan... dan heb ik nog liever een, dat je even een minuut rust neemt... dan dat je het helemaal niet neemt. Dus probeer echt die momenten van rust te pakken die je kan nemen.
3: Hoe doe jij dat, Margreet?
2: Uh, ja, nou, bij mij begint de dag eigenlijk al met, uh, met breinrust in de vorm van uh, een korte meditatie van uh, nou, misschien uh, 15 minuten. En wat is en met
3: mediteren? Want dat kan natuurlijk op heel verschillende manieren. Hoe doe jij dat?
2: Ik doe dan vaak een begeleide meditatie vanuit de uh, mindfulness of uh, ja. nou, vanuit ja, een andere uh, spirituele stroming. waarbij nou ja, je ziet dat, dat eigenlijk alles met elkaar in verbinding staat. Ja. ...mooi gedachtegoed. En uh, ja, ik merk dat dat wel een soort bepaalde... ...voor zover dat kan, een mindset voor de dag geeft.
1: Mm -hmm. Gebruik je daar ook een app uh, voor, Margreet? Uh, uh. Ja,
2: ik uh, gebruik daarvoor Insight Timer. En dat is echt een fantastische app... ...waar echt tienduizenden uh, 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 meditaties op staan. ...in welke vorm je ook maar leuk vindt... ...in welke taal, in welke lengte je ook maar wil... En uh, die, is, die is grotendeels gratis. Een paar, nou ja, als je wel betaalt krijg je een paar leuke extra's. Maar dat is absoluut niet nodig. Die, uh, die kan ik uh, iedereen warm uh, aanbevelen.
1: En als je dan uit die meditatie de werkdag ingaat als huisarts. Wat maakt dat voor een verschil?
2: Ja, ik, ik heb zelf echt wel het idee dat ik daardoor al veel rustiger in mijn hoofd ben. En dat ik daardoor ook naar mijn patiënten toe beter kan Achteroverleunen en kan luisteren. En uh, ik, ik, ja, dat, ik, ik denk dat ik zelf daardoor minder hard hoef te werken en, en de patiënt ja, vanuit rust echt nou ja, gehoord, dat de patiënt ook gehoord kan worden op die manier. Klinkt goed. hebt
3: minder het gevoel van hoe snel moet ik die patiënt weer wegwerken?
2: Ja. Ja, ja. ja dat, uh, en natuurlijk heb ik dat soms ook wel. Als het, als het uh, uitloopt en ik zie de wachtkamer uh, volstromen... En dan, dan uh, heb ik ook wel eens het idee van... oh, uh, ik wil even weer uh, op tijd lopen. En ik, hoe uh, krijg ik deze, deze persoon de deur uit? Uh, dus ook, dat, ook die herken ik. Maar ik herken hem voor wat hij is. En uh, uh, ja, soms is dat al genoeg.
3: En heb je je spreker ook zo ingedeeld... Dat je die breinrust vasthoudt.
2: Uh, ja, ik heb nu wel in. Zeg maar, ik was natuurlijk tot voor kort was ik in dienst van anderen. Dus had ik daar iets ja. minder over te zeggen. Ik nam wel altijd uh, in de lunchpauze ging ik eigenlijk altijd naar buiten om uh, even te wandelen of te fietsen. Om ook echt even de, 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 ja, de, de knop uh, om te zetten. Uh, maar ook in, in, het, uh, in, het, in het huidige schema, hè, we, hebben, we hebben eigenlijk steeds blokjes van. Maar ook blokjes van, nou ja, daar staat dan administratie, maar. Ja, blokjes, telefoontjes. Ja,
3: ja, ja, en lukt dat om die blokjes intact te houden?
2: Het is zeker een uitdaging, want de verleiding om door te gaan uh, en, en je, je taakjes, de, zeker als, als de berg heel hoog is van wat er allemaal nog moet gebeuren, dan is het heel verleidelijk om, uh, om door te gaan. En, uh, en soms gebeurt het als ik naar de wc ga en op het moment dat ik de toiletbril voel. Ja. is dat al een mindful moment. Ja, Hoi. zonder telefoon hè? Ja. Zonder telefoon.
1: Ja. Die uh, Rutger, neem
2: ik niet mee naar de wc. Nee.
1: Ruther, is dit voor jou te doen? Jij bent ook ge gewoon huisarts. Uh, gewoon huisarts? Nou ja, ja in, in, dit, in, dit, in, dit, in dit gezelschap gewoon. Ja, ja. Uh, is, ja, is het te verwerken in je dagelijkse werkritme. om even die rust te pakken. Misschien zelfs even te mediteren.
3: Nou, het is belangrijk om te weten dat van die kleine momentjes... dat die heel erg van belang zijn. Ik denk dat dat uh, heel fijn is. Maar ik zit nog wel te denken van... Goh, kun je die breinrust ook overbrengen op je personeel? Dus op de assistentes? Ja. Vraag ik even aan Margreet.
2: Um, ja, nou, wij werken op dit moment zonder personeel... Uh, maar uh, ik denk wel dat dat uh, heel erg mooi zou zijn om, uh, eh, je, er is al gebleken dat bijvoorbeeld als je gaat vergaderen met een groep willekeurige mensen dat als je één minuut stil bent aan het begin van een vergadering hoef je niet eens specifiek te mediteren maar gewoon even tot rust te komen je hoeft zelfs je ogen niet te sluiten als je dat niet wil maar dat dan daarna de vergadering veel efficiënter verloopt dus ik kan me voorstellen dat als je uh, s ochtends je, je personeel bijeen roept of in de koffiepauze. En dat je zegt. van god, We gaan even eerst een minuut stilte nemen. Dat, dat, ja, dat zal de mens aan moeten wennen. En tegelijkertijd als je ziet wat het oplevert. Dan uh, kan ik me voorstellen dat dat wel een nieuwe gewoonte kan worden.
3: Ja, het is natuurlijk per persoon verschillend. Dus je kunt het niet echt uh, opdringen. Maar uh, Gabrielle. Nee.
4: Heb jij nog hele
3: goede tools voor ons. Om tot breinrust te kunnen komen.
4: Nou ja, wat, wat jullie noemen zijn wel inderdaad hele mooie dingen. Want het, het gaat natuurlijk om je eigen gedrag, dus hoe zorg je zelf dat je brein rust neemt, maar je kunt daar zeker ook met het team uh, afspraken in maken door bijvoorbeeld inderdaad uh, een minuut stilte aan, aan elke dag of elke vergadering of, of wat dan ook te beginnen, of door wat wij hebben gedaan is de wachtkamer uh, een verdieping te verplaatsen, waardoor we dus elke keer eventjes dat loopje hebben en daardoor heb je elke keer een halve uh, minuut dat je toch eventjes een moment van breinrust hebt. Uh, dus er, zo zijn er dingen die je in je omgeving kan aanpassen en ook met je team kan afspreken. Hè? Dus ook echt je agenda in, indelen in blokjes. Dat, je, dat de assistenten weten van nou ja, dan heb ik een half uur om al je vragen te beantwoorden. En dan een bewijs van spreken. Hè? Ik weet natuurlijk niet precies wat er mogelijk is. En dat wisselt waarschijnlijk ook per praktijk. Ja. Maar liever dat dan dat de assistenten continu door, er doorheen komen. Want het gaat niet alleen om. Breinrust krijg je niet alleen door momenten te in te bouwen van breinrust... maar ook door het, uh, het wisselen van taken zoveel mogelijk te voorkomen. Hè, want het switchtasken of het multitasken... Wat, ja, multitasken kunnen we eigenlijk niet, dan zijn we gewoon heel snel aan het switchtasken. Yeah. Uh, door dat te voorkomen ervaar je ook meer, uh, meer breinrust. Dus als jij wil proberen om uh, juist diepe focus te hebben... Uh, dan helpt het niet als je continu gestoord wordt door mailtjes, belletjes en, mm -hmm. uh, um, en assistenten die langskomen. Dus ook daarvoor blokjes in je agenda zetten. Van oké, okay, dan ga ik die presentatie maken of die, uh, dan ga ik me daar ergens in verdiepen. Ja. Uh, zodat je niet continu gestoord wordt.
3: Het kaderen, kaderen, kaderen. Ja. En een siestaatje? Een
4: siestaatje zou ik absoluut aanraden, zeker weten. Hoe ja. lang? Nou ja, als je sowieso maximaal 25 minuten, dat is echt een max. Maar met vijf minuten kun je ook al echt wel een heel eind komen. En ben je al enorm. Het werkt gewoon enorm verkwikkend. Voor je concentratie, voor je aandacht, voor, uh, voor je welbevinden ook.
3: Prikkelarme omgeving. En je hoeft niet per se te gaan slapen. Ogen dicht en, en liggen. Of ja. zitten op een ja, matje.
4: Zitten kan ook. Achterover in je stoel uh, leunen, voorover op je bureau. Uh, als man. ik daar nog uh, op in mag haken. Natuurlijk.
2: Ja, uh, voor de huisartspraktijk is. Uh, wij zijn als een, dus als een nieuwe praktijk gestart zonder personeel en daardoor uh, gaan werken met een, ja, een systeem waar, waarbij we dus een, een terugbel systeem hebben. Dus en, je neemt uh, zelfs
3: de telefoon aan dan?
2: Ja, maar wij, wij, wij nemen dus alleen de spoedlijn aan. Mm -hmm. En de rest van de dag kunnen mensen wel bellen, maar ja. dan worden ze ons teruggebeld op het moment dat ons het uitkomt en uh, ze krijgen dus telefonisch of via internet een, een, uh, een afspraak toegewezen Ja. en, uh, en, en uh, dan weten ze van nou dan word je door de dokter gebeld maar ik weet dat er ook praktijken zijn die dat met assistenten doen en die assistenten zijn daar razend enthousiast over omdat ze dus niet constant gestoord worden in waar ze mee bezig zijn
3: ah kijk maar zijn er niet heel veel mensen die je dan moet terugbellen
2: uh, ja, de, de, je krijgt wel een lijstje van de mensen die je terugbelt. En nou ja, wij doen dat dus zelf als huisarts. Dus ook dat is opnieuw heel efficiënt. Mm -hmm. uh, omdat er dus ja, de ruis van overleg met de assistenten en weer terugvragen, omdat er toch nog een vraag was, enzovoort, uh, is niet aan de orde. Dus uh, ja, voor ons werkt dat tot nu toe heel goed.
3: En, en zo'n telefonisch half uurtje of uurtje, waar plan je dat dan in dat je ze terug gaat bellen? Op welk uh, moment ja, van dat de
2: ben dag? Je in, in je dag. Dus, uh, in de ochtend. In de ochtend en in de middag.
3: Oké. Okay. Ja. ja. Dan, 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 dan hebben jullie hebben helemaal geen assistenten.
2: Nee. Nee. nee.
3: nee. Goede uitkomst. En, ja. maar, maar, maar jullie krijgen wel assistentes nog?
2: Uh, dat weten we nog niet. Of, uh, we, we zijn dus echt begonnen met een nulpraktijk. En, uh, en we werken dan met het, het, het FlexDoctor-systeem. Flex dat dan. Ja, dat ja. En uh, we, we gaan kijken voor de toekomst hoe het zich ontvouwt.
3: En wat is een leefstijl huisartspraktijk?
2: zo noemen wij ons officieel niet. Maar ik vind het wel leuk dat jij ons zo noemt. Ik heb het ergens ons... gelezen. Hey? Wat?
3: Ik heb het ergens gelezen.
2: Ja, ik, heb mezelf, ik noem mezelf wel eens uh, gekscherend leefstijl Ik weet niet of dat het een officiële titel is. Maar het is wel uh, waarmee, waarmee ik duidelijk wil maken dat bij ons uh, in de praktijk... Dat, dat wij gewoon heel veel aandacht hebben voor leefstijl. In de brede zin van het woord. Ja. En, uh, en, en dat we het, ja, echt tijd willen nemen om met mensen daarover in gesprek te gaan. Om te kijken, van, hè, dat natuurlijk heel veel uh, problemen uh, ja, kun je dempen met een, met, met een medicijn. Maar kun je nou, de, de wortel aanpakken door naar leefstijlaspecten te kijken.
4: Ja, dus ik denk dat dat is bij ons echt een speerpunt eerlijk gezegd, dat, uh, dat het hele breinvriendelijk werken is echt wel ook een nieuw in het gebied van leefstijl. Hè? Dat je niet alleen ja. gaat kijken naar sporten en uh, eten en slapen, maar ook naar hoe zorg ik nou voor mijn brein. Ja, ja
1: en dat zorgt natuurlijk ook voor beter slapen. Ja. ja. We zijn uh, aan het einde van het tweede gedeelte van deze podcast gekomen. Zometeen in het derde en laatste gedeelte dan uh, praten we verder en dan hebben we het over uh, hoe dit allemaal bij elkaar geraapt kan worden en wat de call to action is.
0: Hoe pakken andere huisartsen de dagelijkse praktijk aan? Je hoort het in de podcast Zo wil ik dokteren van LHV. Welke tips of ervaringen kun jij gebruiken voor jouw dagelijkse praktijk?
1: We praten verder over breinrust in deze podcast van de Landelijke Huisartsenvereniging. Uh, hoe krijg je breinrust nou voor elkaar? Uh, Gabrielle, zou jij dat nog eens een keer kunnen samenvatten voor ons?
4: Ja, in wezen kan je je aandacht indelen in drie versnellingen. Dus je hebt de breinrust. Dus af en toe echt ontfocussen, even wegkijken van, van je scherm. Um, een momentje slapen of wat dan ook. Um, je hebt natuurlijk de switch taskmodus. Daar zit je eigenlijk de hele dag in. En de derde versnelling is de diepe focus. Dus dan mm -hmm. heb je diepe focus en word je niet afgeleid en kan je uh, gericht je werk doen. Hè. Wat eigenlijk Margreet doet dus door haar agenda in blokjes op te delen en dan bijvoorbeeld alle belletjes achter elkaar. Daardoor ben je veel minder aan het schakelen en werk je dus veel efficiënter en veel rustiger voor je brein. Dus breinrust en diepe focus, dat zijn de twee belangrijke onderdelen. En de rest van de dag zit je automatisch wel uh, in de switch taskmodus. En
3: je moet je gedrag veranderen hè? Ja, hoe lang duurt het voordat uh, je veranderd bent in je gedrag?
4: Ja, nieuw gedrag aanleren, dat kan natuurlijk heel lang duren. Ja. En mijn praktische tip is, begin bij iets heel kleins. Dus nou, mm -hmm. kent, Iedereen kent misschien dat je hebt voorgenomen... nou, ik ga vanaf nu ga ik zes keer per week sporten. Nou ja, misschien is die stap te groot. Kijk dan of je het met iets heel kleins kan beginnen. Dus als jij weet, het lukt mij niet om een kwartier per dag pauze te houden... begin dan in ieder geval met één minuut pauze houden.
3: Of de assistente mag niet zomaar meer binnen... ...wandelen met een vraag. Als je assistenten hebt, hè Margreet. Ja. Hey, en wij willen altijd uitkomstmaten zien. Uh, Margreet, kun jij zo vertellen... Wat, ...wat de effecten zijn... ...dan mogelijk wat op, op langere termijn... ...als je gedrag moet veranderen... ...met uh, de nodige breinrust?
2: Wat voor effect je dan zou kunnen verwachten, je? Ja,
3: zowel bij jezelf als bij de patiënt.
2: Ja. Nou, ik denk wat je kunt verwachten, is, is inderdaad een uh, ervaring van, van, nou ja, niet alleen rust in je brein, maar ook rust in je lijf. Mm -hmm. en, uh, en ik denk dat, ja, daardoor ga je, ja ja, wat, wat echt wel mindfulness mij heeft gebracht, is dat ik veel bewuster in het leven sta en veel bewuster ben van, god, wat, wat speelt er eigenlijk allemaal de hele dag door dat hoofd heen? En dat hoef ik allemaal niet even serieus te nemen.
3: Maar word je ook een betere arts?
2: En ik hoop dat ik daar een beter arts van word. Ja, ik heb in ieder geval het idee dat ik meer rust en een en, en, en luisterend oor uh, voor de patiënt ben. Yeah. En ook door mijn eigen ervaring met mindfulness ga ik het ook, ja, breng ik dat ook anders over op de patiënt. Dan nou ja, als je daar geen ervaring meer hebt. Dus uiteindelijk denk ik, leefstijl voor de patiënt begint bij leefstijl voor, je, voor jezelf. En, uh, en dat geldt denk ik ook voor breinrust.
3: Ja, en Gabrielle zei, je kan iets beginnen met iets heel kleins. Hoe kan je dat voor jezelf uitbouwen uh, zonder dat het een blok aan je been wordt? Want dat hebben huisartsen nogal snel van: Goh, moet ik dat ook nog erbij doen? Moet ik gaan mediteren? Moet ik gaan sporten? Poeh.
4: Ja. Nou ja, door wellicht kan het helpen om te kijken, om met iets kleins te beginnen, dan te kijken of het voor je werkt. Ja. Uh, en te kijken of het bevalt. En dan kan je het daarna verder gaan, gaan uitbouwen. Als dan moet
3: dat het moet ook wil. leuk zijn.
4: Ja, zeker. Dus als je bij gedragsverandering kijkt, dan zijn er drie dingen die je moet er zin in hebben eigenlijk. Dat yeah. maakt natuurlijk dat het veel grotere kans is dat het werkt. Uh, het moet heel concreet zijn. Um, uh, het offer moet niet zo groot zijn. En uh, je moet een beetje vertrouwen hebben, ook, dat, je dat, ook uh, gaat, dat dat gaat lukken en dat dat je iets gaat opleveren. Dat zijn wel drie dingen die belangrijk zijn voor gedragsverandering.
3: En ik vroeg me af, heb je altijd een prikkelarme omgeving nodig om tot breinrust te komen?
4: Um, nee, niet... Niet per se, in principe is je brein ook in staat om zelf uh, te bepalen welke prikkels eigenlijk binnenkomen en welke niet. Um, ik kan wel aanraden om af en toe wel momenten te hebben dat er niet te veel prikkels binnenkomen. Maar dat kan bijvoorbeeld juist, kan je ook door gebruik van muziek, kan je soms ook prikkels onderdrukken. Oh ja. uh, omdat je dan een soort van ja, behang effect krijgt, zeg maar, omdat, het, omdat de muziek zorgt voor gelijkmatig geluid en dus niet te veel uh, gekke geluiden vanuit de achtergrond. Dus het kan ook juist voor, uh, bijvoorbeeld muziek kan ook juist zo zorgen voor minder prikkels. Het zijn hele
1: ja. goede playlists hè? op Spotify onder andere en natuurlijk op uh, YouTube en zo mm -hmm. om uh, in een bepaalde rustige mindflow te komen. Ja. Sommige mensen hebben het ook gewoon met, uh, met dansmuziek of zo. Omdat het heel eentonig is, komen ze vanzelf in een bepaalde rustigere ja. mindset.
4: Ja, precies. Ik zou inderdaad, uh, wat dat betreft, zou ik niet per se jazz of zo uh, iets heel ingewikkelds aanraden. Maar uh, wat gelijkmatigere muziek of muziek die je heel goed kent, waardoor die ook meer naar de achtergrond verdwijnt.
1: We proberen heel praktisch te zijn in deze podcast Rutger. Wat moet je nou doen? Hoe kan je verder? Laten we die vragen eens stellen aan jou Margreet. Wat moet je doen? Daar hebben we het veel over gehad. Maar als je er nou niet lekker uitkomt en je weet niet waar je moet beginnen. Wat zijn jouw tips daarvoor?
2: Ja, nou dat, dat, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf waar je, uh, nou ja, waar je interesse liggen. Uh, eh, als, als ik denk aan mindfulness, nou ja, dan, dan zijn er genoeg mindfulness-hulpverleners mindfulness uh, te vinden op het internet. Ook specifiek voor artsen. En, uh, en die bieden hele leuke praktische cursussen aan. Vaak ook in een korte tijd, waar je ook even lekker een weekend weg bent. En ja, dat, er gebeuren al magische dingen uh, door even uit de situatie te komen. Maar wel dingen waar je weer nieuwe inzichten van krijgt die je gaat meenemen naar de praktijk.
1: En gewoon even googelen en dan kom je er wel? Of heb jij al, nu al een, een naam uh, waar je mee aan de slag kan?
2: Uh, nou, je hebt Gezonde Dokter. Dat is, uh, dat is in elk geval uh, Mindfulness voor, voor Artsen. Uh, dat staat dan meer nou ja, in, in mijn regio. Uh, maar er is ook uh, vanuit Radboud uh, Universiteit. Uh, wordt ook uitgebreid onderzoek gedaan naar mindfulness. Maar ook mindfulness voor, uh, voor huisartsen gegeven. En zo zijn er echt uh,
4: wel nog velen.
3: En we kunnen ook bij jou terecht toch Gabrielle?
2: Zeker.
4: Ja, Hoe? ja Dus als je gewoon naar de website skills.nl gaat.
3: Ja skills.nl. Uh,
4: dus, dus dat kan. En bijvoorbeeld er zijn ook heel veel boeken over geschreven. Die ik wel kan aanraden. Um, Mark Tegelaar heeft een boek Focus aan Uit heet dat. Het yeah. gaat over concentratie en uh, Steven van der Stichel. Als je groot fan bent van podcasts, dan heeft Mark Tegelaar ook uh, een podcast.
3: En hoe gaat het dan bij jou? Want de huisarts meldt zich aan en dan ga je dan bij die huisarts op bezoek... om te kijken van waar gaat het hier fout of hoe doe je dat?
4: Ja, dat kan. Yeah. Uh, dus we komen vaak wel op praktijken, maar uh, ze, ja, ze kunnen ook gewoon in gesprek gaan... met ons uh, online of, uh, of op locatie om gewoon samen te kijken van hoe kan je nou wat meer breinvriendelijk gaan leven en gaan werken.
3: En merk je dan dat ze toch wel heel fijn met je meegaan... of is het toch wat, allemaal wat stugger?
4: Nou, ik moet zeggen... Uh, ik zie heel veel uh, mensen van de SBOH... dus de huisartsenopleiding ja. ja. uh, zien wij heel veel... En um, die, die reageren er eigenlijk allemaal heel positief op. En die geven wel aan dat ze daar ook echt iets aan hebben. Ja.
3: Dus de jongere generatie.
4: Ja, de, ja, dat is toevallig dan een klant van ons. Dus uh, zodra er iemand bij de SPHA uitvalt, dan komen ze eigenlijk vanzelf. Uh, en met psychische klachten komen ze vanzelf bij ons.
3: Maar eigenlijk <totstuken> dus zou iedereen dat toch moeten doen? In het Ik begin van de carrière.
4: Ja, ik denk dat het heel waardevol is. Ja. Ja, dus het kan ook. Dus ja, wij zien, bij Skills zien we veel mensen die zijn uitgevallen van werk vanwege psychische klachten. Maar je kunt zeker ook preventief uh, je melden als je eventjes een uurtje wil sparren over. Van, ja, hoe kan ik nou in mijn praktijk ervoor zorgen dat ik mijn werk breinvriendelijker kan inrichten. Ja. Om eigenlijk te voorkomen dat ik klachten krijg. Dan ja, ben je natuurlijk ook van harte welkom. Ja.
3: Dus samen gaan ontdekken wat bij je past om tot breinrust te komen. Ja. Ja.
1: Dat was hem jongens, deze tweede aflevering van de podcast. We hadden het over breinrust voor de dokter. Te gasten waren Margreet Tilken, huisarts in Assen. En Gabrielle van Geffen, gz-psycholoog bij Skills. Dank jullie wel dames. Heel
2: graag gedaan.
1: Ja, vaste huisarts hier in de studio is natuurlijk Rutger Verhoef. Uh, Rutger, dankjewel. Ja, ook bedankt. Goed uh, dat je er weer bij was. De volgende keer praten we verder. Uh, zit je nou te luisteren? En je denkt: uh, ik heb uh, wat te vragen, te melden, wat toe te voegen? Misschien heb je wel een heel goed podcast-idee. Nou, laat van je horen. Dat kan op podcast.lhv.nl en uh, via alle socials uh, van uh, de Landelijke Huisartsenvereniging. Voor nu, iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast Zo wil ik dokteren terugvinden op lav.nl slash podcast. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Zo wil ik dokteren van de Landelijke Huisartsenvereniging. We hopen dat je nieuwe inzichten en misschien zelfs ideeën hebt opgedaan die je in de praktijk kunt brengen. Wil je meer voorbeelden, tips en ervaringen horen? Luister dan naar de volgende aflevering van Zo wil ik dokteren. Op de website van de LHV vind je meer informatie die hoort bij deze aflevering. Kijk daarvoor op www.lhv.nl slash podcast.